0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz und ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Und in meinem Podcast hier begrüße ich Menschen aus dem echten Norden, die, ja, andere Dinge machen, als die man erwartet, die mit Herzblut Zukunft anpacken, gestalten, innovatives Tun, Perspektiven schaffen, Chancen nutzen, Herausforderungen bestehen und natürlich als Macherin oder Macher oder Unternehmerinnen und Unternehmer Wirtschaft voran. Jedenfalls Menschen, die das Land irgendwie innovativ voranbreiben. Heute sitzen mir zwei gegenüber. Lydia Stümer-Hermann und Ulrich Hoffmann. Beide von der Firma Occumented. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, freuen uns.
0: Occumented sitzt in Itzehu. Itzehu zeichnet sich dadurch aus, dass es dort auch eine bestimmte Lehranstalt gibt, das Frauenhofer institut für Siliziumtechnologie. Und da hat Herr Hoffmann eine Ausgründung gemacht mit Occumented. Und das ist noch gar nicht so lange her, Herr Hoffmann. Sie sind der Gründer.
2: Erzählen Sie mal, wie ist es dazu gekommen? Genau, ich bin von der Ausbildung her Physiker, habe äh, 1994 begonnen, am Fraunhofer Isid äh, zu arbeiten. Damals war das Institut aber noch in Berlin verortet und es ist komplett von Berlin umgezogen nach Itzehoe. Und ähm, dieses dort neu gegründete Fraunhofer Isit in Itzehoe, hat. Äh, dort habe ich frühzeitig begonnen mit der Entwicklung von kleinen Spiegeln, Strahlablenksystemen, die einen Laser ablenken. Und diese Laserstrahlablenksysteme wurden mit der Zeit immer weiterentwickelt. Ähm, und ein Team hat sich darum geformt. Es gab immer mehr App Applikationen dazu. Da kommt man aus einem Institut. Sie waren an diesem Institut beschäftigt als Wissenschaftler. Genau, richtig. Ich habe am Anfang gar nichts davon verstanden, von dem ganzen Material. Ich kannte auch Silizium bis dahin noch nicht. Und MEMS-Technologie, wie man das bezeichnet, also mikroelektromechanische Systeme. Die sagt mir damals auch noch nichts. Ich kam von der Physik äh, und hatte in Marburg studiert äh, und hatte mit der Mikrotechnologie noch gar keine Berührung bis dahin. Frau Stümer-Hermann, Sie sind ähm,
0: Systemingenieur bei Occumented. Noch gar nicht so lange dabei, habe ich gehört. Mhm. Ein gutes halbes Jahr. Aber das, was heute produziert wird, beziehungsweise das, was heute angedacht wird, in großem Rahmen zu produzieren, also Laserprojektoren, mhm. was macht die so besonders, die jetzt da produziert werden sollen? Gibt es doch mehrfach, oder nicht?
1: Also zum einen, es sind ja nicht nur Laserprojektoren, also außer äh, dem Projizieren äh, von Bildern haben wir ja auch äh, den umgekehrten Weg das äh, Scannen, also äh, das Aufnehmen äh, von Informationen durch die Laserabtastung. Was uns jetzt ein bisschen äh, auszeichnet gegenüber der Konkurrenz, ist eben zum einen äh, diese Energieeffizienz. Wir haben äh, diese Vakuumkapselung, der Laser, der trifft auf einen Spiegel und dieser Spiegel rotiert. Und durch diese Rotation wird dann eben der Spiegel in einem komplexen Muster eben abgelenkt und dann auf einen Schirm geworfen. Und durch diese Vakuumkapselung des Spiegels hat man eben ganz wenig Reibung. Also normal hätte man ja an Luft eben immer Reibung und das bremst dann die Rotation des Spiegels. Und durch diese Kapselung hat man eben das schon umgang. Und hat kaum Energieverlust. Und wenn man sich das jetzt
0: anhört und sagt, ein Laser trifft auf einen Spiegel, der Spiegel rotiert und lenkt irgendwo was ab, dann denkt man an so die Größe von, naja, also könnte so Handteller groß sein, der Apparat, der davor sieht. Ich mal, wie groß ist es wirklich?
2: Die Spiegel haben typischerweise einen Durchmesser von einem Millimeter, maximal so drei Millimeter. Es gibt auch noch ein paar Ausnahmen, die sind noch mal bis zum Zentimeter groß. Die braucht man, um große Reichweiten messen zu können. Aber tatsächlich die Kompaktheit unserer Bauelemente, die uns auszeichnet. Das heißt, wir können auf kleinstem Raum erstaunliche Performance für Projektionssysteme und Abstandsmesssysteme eben realisieren. Dieser kleine Spiegel vollführt diese Aufgabe. Die wir senden den Laserstrahl in alle möglichen Richtungen und messen dann zum Beispiel Laufzeit eines Laserstrahls bis zu einem Objekt und zurück und daraus können wir Abstände bestimmen. Das ist für dieses autonome Fahren zum Beispiel wichtig. Also das ist die sensorische Funktion des Spiegels. Wir können mit dem gleichen Spiegel aber auch zweidimensionalen Laserstrahl ablenken und dann zum Beispiel ins Auge Bilder projizieren. Und das ist für Augmented Reality Brillen von Bedeutung. Das heißt, ein kleines Bauelement kann so miniaturisiert werden, dass es zum Beispiel im Bügel einer Brille verschwinden kann und da einen kleinen Beamer, einen kleinen Projektor bildet. Das
0: ist eine Riesenmöglichkeit, in ganz unterschiedliche Richtungen dieses kleine Element zu verbauen, dass da wahnsinnig viele Geschäftsmöglichkeiten entstehen für Occumented. In Wahrheit haben Sie mit dieser Ausgründung aus dem Fraunhofer Isit ein, eine Sensorik auf der einen Seite und eine Projektionstechnik auf der anderen Seite, die es so auf der Welt in dieser Form nicht gibt bisher. Die Aufmerksamkeit schafft deshalb ja auch der Automobilindustrie weltweit, um zu gucken, können wir das fürs autonome Fahren einsetzen, wie aber auch in anderen Bereichen. Sie haben gerade die Anwendungsmöglichkeiten geschildert, also augmented reality, das Spiegeln über eine Brille, das Einspielen von Inhalten auf eine Brille. Und ich sehe ganz andere Inhalte als die, die ich eigentlich mit dem realen Auge sehe. Wahnsinnig viele Anwendungsmöglichkeiten da. Ja, wann gegründet das Start-up? Am 13. April 2018, also also gerade mal freundliche dreieinhalb Jahre ja, her, so genau. ungefähr. Genau. Und jetzt, sagen wir mal so, diese Startphase, dieses Gründen, ein einfacher Prozess, der ganz leicht funktioniert und wenig Hürden hatte oder für einen Wissenschaftler eine Herausforderung ist.
2: Wenn ich ehrlich bin, ich hatte es damals natürlich so schwierig, wie es dann war, nicht erwartet gehabt. Man stellt sich das als Fraunhofer-Mitarbeiter erstmal sehr einfach vor. Ich habe mich alleine gegründet. Ich habe mit einem Kollegen, dem Thomas von Wandoch das Unternehmen gegründet. Wir waren beide da sehr optimistisch und dachten, das würde sehr schnell gehen. Das ist, gibt bestimmt einen eingefahrenen Prozess, wie man bei Fraunhofer ein Unternehmen gründet. Das machen die ja regelmäßig, also müsste es doch ganz simpel sein. Tatsächlich hat es von Dezember 2016, als wir erstmalig den Institutsleitern damals die vorgestellt hatten und diese Absicht äh, beschrieben hatten, äh, gedauert bis Juli 2019, um dann wirklich auch die Technologie per Lizenzvertrag in Händen zu halten. Das ist viel zu lang. Das, da gehen unheimlich viele Chancen und äh, Marktopportunitäten einfach schon verloren. Äh, wenn wir es damals schon gewusst hätten, das würde so lange dauern, wir würden auf solche Schwierigkeiten stoßen, muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich dann einen Rückzieher gemacht. Heute freue ich mich darüber, dass wir es geschafft haben, aber man kann auch sagen, zwischendurch war es mal so scharf gewesen, dass man fast eben an die Wand gefahren wäre mit dem Unternehmen.
0: Was heißt das? Also da ist ein Institut, das ja eigentlich für die Forschung da ist. Und ja. nun will man daraus Wertschöpfung kreieren. Mhm. Und das ist gar nicht so leicht, genau. die Forschungsergebnisse in eine Unternehmung zu übertragen. Und genau. ein junges Unternehmen man hat natürlich auch nicht über Geld verfügt, um das alles auszukaufen, was man da gemeinsam schon erforscht hat. Das ist ein... Problem in Deutschland, das nicht nur bei Fraunhofer, auch bei vielen anderen, aber da offenbar jedenfalls auch nicht so gelöst, dass man standardisiert hat.
2: Nein, das ist richtig. Also erstmal muss man dazu sagen, wir haben 25 Jahre lang dran entwickelt an der Technologie, hatten einen super Status erreicht gehabt von, äh, vom, vom, vom Zustand der Technologie, das war wunderbar. Dann haben wir eine glückliche Situation gehabt, dass wir aus dem Konsumerbereich und aus dem Automotive-Bereich parallel Multimillionenprojekte hatten, die wir, Thomas von Wanderer und ich, äh, einwerben konnten. Das heißt, wir sind überall hausieren gegangen und haben einfach diese Projekte durch Überzeugung irgendwie über unsere Technologie dann einwerben können. Das heißt, die Voraussetzungen waren sehr sehr gut in dem Moment. Aber es weckt eben auch Begehrlichkeiten. Und das heißt, in dem Augenblick, wo man denkt, wir sind mutig und, und gründen Unternehmen aus, damit dann diese Technologie, die entwickelt wurde mit steuergeldern, damit die dann eben auch in Produkte überführt werden kann, das müsste doch eigentlich supported werden. Das müsste doch das schafft Arbeitsplätze. da müssten doch alle irgendwie ihre Unterstützung zu sagen. Das ging dann doch ein bisschen deutlich schwieriger. Fraunhofer hat da bestimmte Vorgehensweisen, die es erschweren. Sie haben dann einen großen Anteil genommen an der Firma als Gegenleistung für den Lizenzvertrag zusätzlich zu Mindestlizenzgebühren umsatzabhängigen Lizenzgebühren. Das macht die ganze Sache sehr schwer. Wir haben ein Jahr lang, anderthalb Jahre lang versucht, Investoren dann zu finden. Das heißt, Fraunhofer war als Quasi-Investor ohne Risiko mit an Bord. Das haben dann hinter Investoren aus der, privaten, aus der Industrie und dann Privatinvestoren haben dann einfach gesagt, naja, die sind da mit einem großen Anteil dabei, aber die gehen gar kein Risiko ein. In das Unternehmen investieren wir nicht. Das kommt so nicht in Frage. Das haben wir uns wie oft angehört. Dann haben wir gesehen, okay, so kommen wir nicht mehr weiter. So fahren wir an die Wand. Das Unternehmen wird so nicht äh, funktionieren können. Wir müssen Frauenhofer rauskaufen. Wir haben dann zum Glück hier in Schleswig-Holstein eben äh, tollen Support bekommen. Äh, das ist schon eine Besonderheit. Das wäre vielleicht in einem anderen Bundesland so nicht geglückt, weil man einfach da anonymer gewesen wäre. Das ist hier sehr familiär in Schleswig-Holstein. Es ist geglückt mit Hilfe von den Baltic Business Angels und anderen Unterstützern im Lande, dann die nötigen Mittel aufbringen zu können, um Fraunhofer herauszukaufen. Erst dann wurde das Unternehmen investitionsfähig für andere Investoren. Mhm. Wäre das nicht geglückt, würden wir jetzt heute hier nicht sitzen und nicht drüber reden. eben. Aber ja, absolut. Ja. absolut. Das ist, ist so, Sie haben über eins
0: gesprochen, das Schleswig-Holstein vielleicht besonders macht in der Tat. Dass man so eine Aufmerksamkeit hat. Sie haben bei einem Startup-Gründerwettbewerb des Landes mitgemacht. Sie Richtig. hatten diese Aufmerksamkeit. Wir wussten davon, dass Sie ein hochinteressantes Startup mhm. sind. Und ja. äh, natürlich haben wir auch dann von diesen Schwierigkeiten der Investorensuche mitgehört. Ja. Äh, und in der Tat, glaube ich, das Netzwerk hat dann relativ gut funktioniert, im Lande sich darum mitzukümmern. Genau. Frau Stümer-Hamann wie sind Sie auf Occumented aufmerksam geworden?
1: Das war ja ein Glücksfall, könnte man äh, sagen. Ich hatte... Ähm ein bisschen so Schwierigkeiten, da auch äh, gute Firmen zu finden in Schleswig-Holstein. Was haben Sie Und ursprünglich dann, ge
0: gelernt? Was Physikerin bin ich. Und haben eine Stelle gesucht bei einem Unternehmen, das eine Physikerin braucht.
1: Genau, aber ich habe ähm, dabei äh, die Kontext jobmesse der Uni Kiel eben äh, besucht. Also virtuell natürlich. Und ja bin da eben auch gleich auf Augmented aufmerksam geworden. Was fanden Sie dann an der Firma so spannend? Also ich wollte wirklich ein Unternehmen, wo ich auch Technisch mich einbringen kann, weil das äh, ist ja so das, was einem Freude bringt als Physiker.
0: Wie groß ist es heute von der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
2: Wir haben jetzt 50 Mitarbeiter und Ende des Jahres 22 planen wir 100 Mitarbeiter zu sein. Also nochmal eine Verdopplung. Wo stehen wir jetzt mit diesem Start-up? Wird schon was
0: produziert, richtig in Serie oder wird entwickelt und gearbeitet an einer Produktion? Wo, wo sind wir ungefähr?
1: Ein fertiges, äh, komplettes Produkt, das ist noch in der Entwicklung. Also wir sind noch nicht, wir sind noch nicht bei dem fertigen Produkt. Nein, das ist richtig. Das ist
2: aber ganz normal für ein Startup in dieser Phase. Das oh. ist einfach noch eine, natürlich noch eine Wette in die, für in die Zukunft, aber wir sind sehr, sehr weit. Also wir haben sehr gute Demonstratoren. Wir kommen, Kollegen kommen gerade zurück von der CES Las Vegas, haben letzte Woche eben eine 3D-Kamera dort vor, vorgestellt, die eigentlich der Apple-iPhone-Kamera, 3D-Kamera ähm, ja, Konkurrenz bereitet eben und äh, eigentlich die Kamera an sich, wenn man sie genau untersucht, die Apple-Kamera schlägt eben, also eigentlich besser ist von der Performance her. Ähm, und ähm, der Formfaktor muss noch ein bisschen verbessert werden. Integration ist dann noch erforderlich. Aber man ist da sehr, sehr weit. Das Gleiche können wir vorstellen für Augmented Reality-Brillen. Da haben wir schon im November letzten Jahres in Santa Clara auf der Augmented World Expo einen, äh, Prototypen gezeigt ähm, und der sehr viel positiven Anklang gefunden hat. Äh, und äh, das heißt, wir können einfach demonstrieren, dass das integrationsfähig ist, dass das dieses Riesenpotenzial mhm. bereithält. Und also Wissen Fantasie kann man da auf jeden Fall entwickeln.
0: Ich sage jetzt nochmal auch, ne, Wirtschaftsminister interessiert sich immer für Wertschöpfung, nicht nur für äh, das, was da ist, heißt aber auch, sie sind da in der Phase: 50 Menschen entwickeln weiter an dem Produkt, um es in Wahrheit marktreif zu machen. Was sind die Herausforderungen?
1: Ja, man hat irgendwie viele kleine Herausforderungen. Also, es ist ja immer, man hat nicht nur eine Stellschraube, sondern möchte, ähm, ja, viele Parameter eben auch noch verbessern. Und es muss natürlich immer auch noch ähm, produzierbar sein. Also, das Ziel ist ja auf Welfare-Level, also wirklich in äh, Großproduktion, äh, kostengünstig viele Spiegel herstellen zu können. Und ja, ich glaube, da gibt es wirklich viele Stellschrauben, die man optimieren kann.
0: Also geht es auch um Economy of Scales, um äh, die Möglichkeit, Skaliereffekte hinzubekommen und nicht nur einfach ein gut produzierbares Produkt zu haben? Ich frage jetzt einfach ganz blöd und blauäugig so, vor mich hin hier, weil äh, man ja in so einer Startup-Phase, ich frage jetzt mal so, als wäre ich ein Investor, wissen will, okay, wann
2: kann ich denn mit einer Kapitalverzinsung rechnen bei Occumented? Die Märkte sind äh, ungefähr zwei Jahre vor uns eben. Das heißt also im Augenblick wird unheimlich viel Geld bewegt und unheimlich viel Entwicklungstätigkeit da investiert überall weltweit. Ähm, nicht nur in Hardware, sondern auch in Software und die, in die Applikationen und, und Businessmodelle. Ähm, aber wir können davon ausgehen, dass in diesem Jahr möglicherweise jetzt äh, von von Apple vielleicht schon äh, ein erstes Produkt auf den Markt kommt Ende des Jahres eben und ähm, sonst spätestens nächstes Jahr. Ähm, und andere folgen dann nächstes und übernächstes Jahr. Für uns wird es so sein, dass wir ähm, etwa 23, Anfang 24 erste Produkte eben platzieren können. Ja, das ist ja eine Perspektive, genau. die äh, das Ganze spannend macht. Ist, wie ist die Investorensuche
0: gelaufen weiter? Gibt es jetzt äh, die große Finanzierung, bei der Documented jetzt sagen kann,
2: bis zu dieser Phase sind wir gut ausfinanziert? Ja, wir haben jetzt ähm, schon sehr gute äh, Runden gedreht und äh, ja, über 20 Millionen Dollar letztendlich da einsammeln können für das Unternehmen. Das ist schon für ein so junges Unternehmen eine Riesensumme. Ja, ja es ist ja. ein anderen
0: Bereichen. Im Silicon Valley würde man sagen, oh, also.
2: Normal. Das ist
0: normal, nicht? Das ist so die Startup-Phase, die man ja. da irgendwo so hat. Aber ähm, bei uns ist das wirklich rasend viel Geld. Ist das deutsches Kapital, das Sie eingesammelt haben? Oder ist das international? Ist das, das internationale Investmentfonds?
2: Der allererste Investor war ein Asiate gewesen, der als Business Angel und Ingenieur einfach unsere Situation etwa einschätzen konnte und da einfach sofort gesagt hat, ich glaube daran, dass es genau das richtige, die richtige Ausrichtung. Ähm, da möchte ich investieren. Ihr seid zwei tolle Köpfe, Thomas und, und ich eben und, und ähm, in euch investiere ich und äh, ich glaube da dran an die Geschichte. Ich, und er hat auch gar keine weiteren Forderungen gestellt. da hat es laufen lassen und das funktioniert wunderbar mit ihm. Überwiegend haben wir dann anschließend äh, deutsche Investoren dazu bekommen und jetzt ist erstmalig eben auch ein, ein in Tokio und äh, Silicon Valley äh, lokalisierter Investor noch mit dazu gestiegen, IT-Farm. Die uns dann auch den weiteren Weg erleichtern, äh, äh, eben jetzt auch in den USA noch weitere Investoren bekommen zu können. Eine äh, erstaunliche Entwicklung äh, mit einem irren Potenzial, das muss man einfach sagen.
0: Frau stümer Sie sind zur Company dazugestoßen und kommen ursprünglich woher?
1: Ähm, ja, ich komme noch frisch von der Uni tatsächlich.
0: Und die haben Sie gemacht wo? Äh,
1: in Kiel, in der Kiel. Universität. Und zu Hause sind Sie? Auch in Kiel. Äh, also ja.
0: Schleswig-Holsteinerin.
1: Ähm, ja, geboren bin ich in Hamburg.
0: Sie jetzt Ihren Wohnsitz nach Itzehof verlegt?
1: Nein, wir haben ja noch auch äh, nicht nur einen Standort. Also der Hauptstadtort ist in Itzehoe, aber haben jetzt mittlerweile auch einen großen Standort in Kiel. Und, und Sie sind, sind auch am dabei, Standort in Kiel. Ja, genau. Und äh, sind auch dabei, noch weitere Standorte aufzubauen.
0: Das Thema Menschen für Occumented und äh, für die Company zu überzeugen, weil in der Tat, wenn man 100 Leute am Ende des Jahres sein will, braucht man noch zusätzliche 50 Menschen, die alle von hohem Qualifikationsniveau sein müssen. Ist das Einfach, simpel oder ist das schwierig? Man
2: denkt erstmal, ja hier im Norden ist man vielleicht möglicherweise schlechter aufgestellt, aber es ist genau das Gegenteil, ist der Fall. Also in, in Süddeutschland ist es so, dass die Firmen sich die gegenseitig wegnehmen, die, die besten Kandidaten. Ähm, wir haben hier ähm, nicht so viel Konkurrenz äh, als, als ähm, Silizium-basiertes ähm, elektronikorientiertes ähm, ja, Consumer-Startup. Ähm, das heißt, da, das finden die Leute alle sehr spannend. Wir haben also von den Applikationen her einen großen ähm, Anreiz, den wir da schaffen, dann kommt hinzu, dass wir andere Möglichkeiten bieten können. Wir sind sehr flexibel, was so Homeoffice-Tätigkeiten und solche Sachen angeht, wo Traditionsunternehmen einfach eine ganz andere Vorstellung davon haben, wie, wie und Mitarbeiter eigentlich vor Ort sein sollten eben und wir sind da einfach viel flexibler und sind an verschiedenen Standorten verteilt. Wir sind jetzt eben in Jena, in Itzehoe, in Kiel, in Essen und in Braunschweig kann man jemanden sitzen, in Freiburg auch. Das heißt, viele Tätigkeiten können remote gemacht werden. Wir müssen die nicht unbedingt hier herzwingen. Sie müssen unbedingt alle in einem Bürogebäude sitzen. Diese Flexibilität wird sehr geschätzt. eben. Und viele Mitarbeiter wollen zu uns wechseln, auch von, von großen Unternehmen wie Bosch oder Infineon eben und sonst was. Also das, da gibt es keine, keine Limits eigentlich. Es gelingt Unheimlich gut und ja, die, 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 jeder sieht eben auch draußen, mit welcher Geschwindigkeit wir voranschreiten und das motiviert die Leute eben. Heißt
0: auf Deutsch, Fachkräftemangel ist äh, kein Problem für Occumented. Eine Company ähm, mit Hauptsitz in Etzehoe, die aus dem Fraunhofer Isit gegründet worden ist und über diese Lasertechnologie, über die Projektionsmöglichkeit, über aber auch das Sensorische daran, riesengroße Einsatzmöglichkeiten vor sich hat und ein unglaublich weites Feld der Wertschöpfung, die aus Schleswig-Holstein für die ganze Welt interessant sein könnten. Am Ende dieses Podcast-Formats stelle ich immer kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Und ich starte mal mit Frau Stümer-Hermann das Beste an meinem Beruf ist?
1: Ähm, dass es einfach äh, Freude macht, dass ich äh, kreativ sein kann und mich wirklich mit den Dingen beschäftigen kann, die mich interessieren.
0: Herr Hoffmann, an Schleswig-Holstein gefällt mir besonders.
2: Es ist sehr familiär. Also ähm, Das hatte ich vorhin schon versucht anzudeuten. Eben, äh, Es ist alles äh, unkompliziert und ähm, man kommt schnell in Kontakt mit den wichtigen Leuten, die einem hier den nötigen Support geben können. Und ähm, das wäre, glaube ich, wenn ich jetzt in Hessen lokalisiert wäre mit dem Unternehmen, einfach bedeutend schwerer gewesen. Dann wäre man anonym, ein, ein kleines Licht unter vielen eben. Und das ist hier einfach anders. Man kriegt eine andere Aufmerksamkeit geschenkt. Frau an Schleswig-Holstein gefällt mir besonders.
1: Das Wetter und die Natur.
2: Herr Hoffmann, in fünf Jahren sehe ich Augmented wo? Wir werden mit begleiten dürfen, wie unser Internet ersetzt wird durch das Metaverse. Also das heißt, das Internet, was wir heute haben, wird so bald nicht mehr geben. Das wird dreidimensional werden und es wird einen Zugang bekommen mit Hilfe von Augmented Reality Brillen, an denen wir mitwirken dürfen. Das heißt, das Smartphone verschwindet und Augmented Reality Brillen sind der Zugang, um dreidimensional zu jedem Zeitpunkt interaktiv, situationsabhängig reale Welt und synthetische Welt miteinander zu verschmelzen. Das heißt, daran werden wir uns gewöhnen müssen, dass es einfach unser permanenter Begleiter ist, dass wir also quasi das Internet vor Augen mitschleppen, dreidimensional eben und einfach davon profitieren werden, dass es jede Menge Zusatzinformationen gibt, die wir in Alltagssituationen brauchen können. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das hat Spaß gemacht zu hören, wie ein Startup, eine Company
0: sich entwickelt. Ich hoffe, Ihnen beim Hören hat es auch Spaß gemacht und beim nächsten Mal macht es Ihnen auch wieder Spaß, wenn andere Gäste oder ein anderer Gast dabei ist bei meinem Podcast Echte Chancen. Das war der Podcast des Wirtschaftsministers in Schleswig-Holstein. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.